0: club. Christophe Mori. Alors Guillaume Sébastien, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui n'est pas tout à fait notre, notre habitude, parce qu'on parle plutôt de toile, on parle d'exposition, de sculpture, mais là nous parlons de joaillerie. Oui, mais c'est, la joaillerie c'est, c'est de l'art. donc. Et c'est de l'art, et avec Camille Vévert, c'est ça
1: Oui, tout à fait, bonjour. Camille.
0: Bonjour Camille Vévert, vous êtes d'une dynastie incroyable, puisque vous tenez la maison Vévert avec votre frère, je crois. Exactement. Et depuis sept générations
1: Exactement, il y a eu une petite interruption entre temps, mais voilà, on l'a relancé en effet il y a deux ans avec, euh, avec mon frère Damien.
0: Alors vous avez été fondé en 1821, c'est ça Tout à fait. Et depuis la fondation, la Maison Weber invente une joaillerie naturaliste fortement empruntée à la beauté. La beauté que nous offre le monde, à l'énergie aussi de cette terre. Et ça, c'est intéressant de voir en quoi euh, un bijou est énergisant. Euh, l'énergie de cette terre portée par des êtres magiques autant que par l'eau des ruisseaux. Alors vous fabriquez une joaillerie inspirée, voulue pour durer toujours, enchantée, et vertueuse. Et puis là, ben on voit pas parler de vous uniquement pour qu'on aille acheter des bijoux. Mais surtout, vous pouvez assister aux deux expositions que euh, vous faites actuellement jusqu'au 30 septembre. L'une qui est 9 rue de la Paix et l'autre qui est pas très loin, 31 rue Daniel Casanova. Euh, laquelle est la boutique Laquelle est le musée
1: Eh <rire> euh, bien, euh, nous, en effet, on est euh, aux 9 rue de la Paix. Et c'est là où, où, où l'exposition a lieu, et c'est également au sein de notre showroom et de nos, de nos bureaux. C'est pour ça qu'on, qu'on a intitulé cette exposition dans l'intimité de VVR, « Bijoux et objets d'art depuis 1021 », parce que c'est, euh, c'est une exposition assez intimiste de par euh, les, les, les objets assez personnels, les bijoux qu'on a pu euh, rassembler, mais également de par le lieu, qui est aussi assez intimiste, assez confidentiel, niché au septième étage du 9 Rue de la Paix.
2: Big. Donc, Alors, il, faut, il faut précéder tout de suite, effectivement. Euh, vous parliez, Christophe, de deux expositions. Donc, il y a cette exposition dans le showroom euh, de la Maison Wever euh, dont vient de parler euh, Camille Vévert, euh, donc qui est organisée par vous. Et puis, cette seconde exposition qui s'appelle Un Art Nouveau, Donc, qui a lieu tout Près au 31 de la rue Daniel Casanova, qui est organisé par euh, l'école des arts joailliers, qui est soutenue euh, par Van Cliff et Arpels, et euh, qui montre une collection absolument extraordinaire de bijoux de l'époque de l'art nouveau, donc euh, à la fin du XIXe siècle, au, au début du XXe, et dans laquelle, dans laquelle il y a également euh, des bijoux de la maison Vébert. Donc il y, y a deux incroyables opportunités, chances de voir des, des bijoux art Nouveau, à euh, 50 mètres euh, d'écart, de distance, dans, dans Paris, tout près de la place Vendôme, qui est le grand quartier des bijoutiers. Mais oui. Alors Camille Vievert, comment vous avez euh, récupéré
0: tous ces bijoux c'était, euh, c'était là, c'était dans des coffres Vous êtes allé chercher des anciens clients, comment ça se passe
1: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, euh, la, donc la maison, comme vous l'avez dit, c'est une maison qui a été fondée en 1821, qui fait vraiment partie de l'histoire de la joaillerie, puisque la maison a gagné cinq grands prix aux expositions, Universelle entre 1889 et 1925 et la maison s'est éteinte en 1982 au 14 euh, rue de la paix. Donc en fait c'est mon grand-père et mon grand-on qui ont fermé la maison et la génération de mon père en fait n'a pas dirigé euh, la maison et je l'ai relancé il y a tout juste deux ans avec euh, mon frère euh, Damien et c'est dans, dans le cadre en fait de ce réveil que euh, beaucoup de personnes euh, amoureuses, on va dire, de la maison v des, des collectionneurs, mais également des particuliers, qui avaient des bijoux v des objets v eh bien, sont, sont venus naturellement vers nous en nous disant bah « Voilà, euh, j'ai ce bijou, est-ce que vous connaissez un petit peu son histoire Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous aider un petit peu ?» Et donc c'est vrai qu'on est parvenu finalement à rassembler pas mal de bijoux et d'objets, et également en parallèle Beaucoup de personnes nous demandaient si un jour On allait Justement organiser une exposition Et donc on s'est dit ben en effet il faut qu'on organise cette, cette exposition Grâce à toutes ces personnes Qui sont venues vers nous naturellement Donc mmh. dans cette exposition il y a des bijoux, il y a des objets qui proviennent de collectionneurs, qui proviennent de particuliers, qui proviennent également de la famille Weber.
0: Est-ce qu'il y a des fournisseurs qui euh, se sont rappelés à vous en disant « mais on a travaillé avec votre grand-père, votre grand-oncle et on aimerait bien continuer ?»
1: Alors, il euh, n'y avait pas forcément des fournisseurs. Après, tous les ateliers, en fait, euh, oui. connaissent la maison Vévert, parce que euh, bon, Vévert était très connu. Et puis, il a également rédigé un livre qui est vraiment la référence en joaillerie, qui s'appelle « La bijouterie française au XIXe siècle », qui est toujours publié aujourd'hui, toujours euh, étudié également dans les, dans les écoles de, de joaillerie. Donc, les ateliers connaissent vraiment Vévert. Et, et d'ailleurs, quand je me suis lancée dans cette histoire, j'ai tout de suite appelé une école de Jaéry qui s'appelle l'Académie des métiers d'art. Et tout de suite, quand j'ai donné mon nom, ils m'ont dit « Ah mais c'est amusant, j'ai... on a une on salle au nom de, de Vévert ». Oui, c'était ah oui. c'était, c'était assez, assez, assez amusant.
0: Donc vous vous retrouvez aujourd'hui... Est-ce que vous avez retrouvé des archives
1: Oui, alors... Parce
0: qu'il y a tous les dessins, j'imagine.
1: Alors, il y a énormément d'archives qui sont au Musée des Arts Décoratifs. Ouais. Il y a eu beaucoup de donations qui ont été réalisées au Musée des Arts Décoratifs. Après, c'est vrai que grâce à toutes ces personnes en fait, qui ont fait l'appel à nous, on, on, on est en effet tombé sur, sur beaucoup d'archives et c'était assez sympa comme, comme petit clin d'œil parce qu'on avait notamment le livre de vente avec des gouachets qui étaient magnifiques et en parallèle, un monsieur qui nous apportait justement un bijou qui correspondait au gouachets qui était dans, dans le livre de vente, donc c'est, c'est hyper euh, émouvant. Euh, Henri Vévert également euh, tenait un, un journal intime. De votre grand-père non, moi, alors c'est mon arrière, alors c'est la troisième génération, j'ai toujours du mal D'accord. à dire dans l'autre sens, mais lui c'était grand-oncle. Euh, Henri River tenait un journal intime euh, qui est au Smithsonian Institute à Washington. On l'a scanné. Euh, d'ailleurs, euh, on a enregistré certaines parties qu'on peut écouter dans le cadre de, de l'exposition, c'est assez intéressant. Et dans euh, ce journal intime, il parle de Lalique avec qui il avait une forte amitié. Lalique a été l'élève de Weber. Ensuite, Lalique a été à son propre compte. Euh, et les deux hommes entretenaient une forte amitié. Et dans son journal intime, il parle de l'anniversaire de sa fille unique, Marguerite, qui a 12 ans. Et il explique que Lalique offre une parure de Marguerite... Pour, euh, pour sa fille Marguerite, pour ses 12 ans. Donc, quand je dis ça, je me dis Ah, mais c'est magnifique, si jamais un jour je pouvais tomber sur cette parure. Je vais sur Internet, je vais sur Google, parce qu'il bon, y a pas mal de ventes de bijoux V-verts dans les grandes maisons de vente aux enchères, je ne trouve pas. Et un jour, une dame m'appelle et me dit Voilà, j'ai quelque chose à vous montrer. C'est euh, moi. Voilà. <rire> et en fait, elle arrive, elle arrive, donc c'est bien elle, et elle, 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 elle sort de son sac un petit écrin v vert elle l'ouvre. Et dedans, je trouve quoi La fameuse parure de Marguerite. Mmh, avec le petit mot d'Henri Weber écrit de sa main. Euh, Marguerite, euh, signée de la Ligue pour l'anniversaire de Marguerite pour ses 12 ans en 1898. Ça, c'est hyper émouvant. Et je trouve ça super joli comme histoire. Donc, c'est, c'est, et donc ces parures sont... Dans l'exposition, dans l'exposition, avec le petit mot. Euh, ah ben, bah, il faut voilà. y aller en courant, parce que <rire> voilà. c'est, c'est,
0: c'est merveilleux comme histoire. C'est très joli. Alors, euh, on est au XXIe siècle, et vous vous arrivez avec votre frère. Euh, vous êtes très contemporaine. Vous n'êtes pas, vous ne vivez pas dans le passé, et nous. Euh, et vous arrivez avec le diamant du 21e siècle, le diamant nouveau est arrivé finalement Oui. C'est-à-dire que respectueux de l'homme, de la nature... Alors maintenant les diamants, on ne va pas les chercher en Afrique du Sud, ça pousse en laboratoire, c'est ça
1: <rire> Exactement. C'est vous
0: qui avez inventé ça, comment ça se passe ah, Non, non
1: je, je, je n'ai pas inventé ça, mais c'est vrai quand on a relancé la maison avec, euh, avec Damien, on voulait vraiment que la joaillerie corresponde à nos valeurs et à nos convictions, c'est-à-dire que je voulais vraiment savoir d'où provenaient mes matériaux, si c'était un diamant, dans quelle mine, de quelle façon c'était extrait connaître la filière, la transparence. Il n'y avait pas d'esclaves, etc. Exactement, les problématiques qu'il peut y avoir avec les diamants de conflit, etc. Quoi, tout ça était quand même assez opaque. Mm-hmm. Et, ça euh, a toujours été. Donc. Ça a toujours, toujours été. Et en fait, j'ai découvert les diamants de laboratoire. Donc, le diamant en laboratoire, aujourd'hui, le génie humain est capable de reproduire un diamant. Donc, un diamant, c'est quoi C'est de la cristallisation de carbone. Donc, il est capable aujourd'hui, en laboratoire, à partir de graines de carbone, de cristalliser le carbone. Et c'est exactement la même chose. C'est très difficile à faire, hein. Et on ne peut pas faire la différence. Vous avez exactement les mêmes certificats qu'avec un, un, un diamant de mine. Et ce que je trouvais sympa, c'est qu'on reprend la philosophie de l'art nouveau. Parce que l'art nouveau, c'est quoi C'est un mouvement qui a secoué les arts décoratifs et la joaillerie. Notamment parce qu'on euh, utilise des matériaux qui n'avaient jamais été utilisés en joaillerie. Euh, des matériaux qu'on considérait pas forcément précieux. Comme les émaux Comme les émaux oui. comme le verre, comme la corne, oui. comme l'ivoire. Et on va également dans des terrains artistiques qu'on n'avait jamais exploités, comme la métamorphose de la femme, la femme libellule, la femme papillon. donc D'ailleurs, à l'époque, certains critiques qualifiaient les bijoux de verre de, de barbares. Et en fait, je trouve que cette philosophie de l'art nouveau, bah, je l'ai reprise. Et d'ailleurs, Henri Vévert avait une de, de ses citations, qui était, euh, voilà, s'abstiner à maintenir le classique sera désormais considéré comme un aveu d'impuissance à créer du nouveau. Et j'aime bien cette citation parce que je trouve qu'elle me parle particulièrement aujourd'hui. Mais
0: alors, si on peut produire autant de diamants qu'on peut ou qu'on veut, est-ce que le coût va pas chuter Le bijou perd de sa valeur et perd aussi de sa valeur symbolique. Et je, nous parlions tout à l'heure de l'énergie de la terre qui est portée parce
1: qu'il y a une énergie dans le diamant. Alors, si le diamant est fait ce qu'on c'est plus la même chose. Alors en fait, euh, aujourd'hui le diamant de laboratoire le marché du diamant de laboratoire euh, c'est encore tout petit, ça ne représente que 10% euh, du marché du diamant de mine donc en fait mm-hmm. c'est assez rare, c'est très difficile à faire il n'y a qu'un seul producteur en France qui s'appelle, euh, qui s'appelle Diam Concept donc c'est, euh, c'est extrêmement difficile euh, à faire. La question de la valeur en fait euh, des diamants euh, de laboratoire euh, versus les, les diamants de mine, elle se pose surtout sur les pierres d'exception qu'on ne trouve pas dans la nature comme les diamants de couleur par exemple mm-hmm. après sur euh, les, les les diamants plus classiques de 1 carat, euh, 1,5 carat, 2,5 carat, il y a 30% de différence en termes de prix, mais qui est lié au fait que j'ai pas d'intermédiaire en fait euh, sur ma chaîne. En fait, moi, je travaille avec deux producteurs et je suis en direct avec eux, alors que sur la filière du diamant de mine, il y a beaucoup plus euh, d'intermédiaires.
0: Revenons à l'exposition. Vous avez parlé de cette chaîne formidable, euh, faite pour la petite jeune fille de 12 ans de, le, de la LIC, le copain d'Henri Weber. Euh, quelles sont les pièces les plus importantes pour vous, que vous présentez.
1: Alors, euh,
0: ou pour votre cœur, ouais, celle que vous préférez.
1: Ouais. Alors moi, il y, y, y a plusieurs pièces qui me touchent beaucoup. Euh, donc il y a des pièces qui sont pas forcément des d'ailleurs des, des bijoux. Euh, Henri Vévan, Henri Véver était également peintre. Euh, il a été l'élève du peintre Jean Léon euh, euh, Jérôme et, euh, et c'était, donc c'était un directeur artistique mais c'était un artiste un grand collectionneur et tout ça a eu énormément d'influence dans, dans, dans les bijoux qu'il a pu créer et c'était un grand ami d'ailleurs de, de Claude Monet et donc dans dans, dans l'exposition, il y, a, il y a des peintures d'Henri Vévert qui me touchent particulièrement parce que c'est extrêmement personnel. Il en parle dans son journal. Sont des intime.
2: paysages essentiellement qui sont effectivement de, de, de très bonne qualité. Qui sont mais très, des aquarelles ou des, Non, non, des, non. des, des, des peintures. De, euh, ce ne sont pas des grands formats. Euh, euh, mais c'est très, c'est très beau, et c'est très intéressant de les avoir euh, effectivement euh, mis là. Euh, c'est
1: touchant en fait.
2: Et on sent que les couleurs de sa peinture sont les, sont les couleurs que l'on va retrouver dans,
0: dans un certain nombre de bijoux.
1: Pas forcément, mais c'est plutôt la façon dont il, euh, dont il interprète en fait, euh, la, la, la nature. C'est très inspiré des tableaux euh, quoi, du courant impressionniste. Et c'est vrai que l'art nouveau, c'est quoi c'est, euh, c'est la faune, c'est la flore, c'est la femme. C'est une façon de retranscrire en fait, cette nature vivante au sein des bijoux. Et, et, et je pense que c'est, c'est de là qu'il s'est inspiré aussi en, en, en peignant.
2: En fait, je suis très touché par tout ce que nous dit Camille Weber parce que créer une entreprise, c'est très compliqué, mais reprendre une entreprise, reprendre une marque, c'est extrêmement compliqué, notamment quand cette marque a été célèbre. Parfois, des gens préfèrent en créer une nouvelle plutôt que. Et vous le faites, Camille, en justement en nous replongeant dans l'histoire de Weber, que quand même beaucoup de monde a oublié. Enfin, c'est vrai que le nom de Weber est un nom qui était extrêmement connu à l'époque mais aujourd'hui, euh, voilà, qui connaît encore euh, Vever si on n'est pas spécialiste de, le, de la bijouterie et je trouve ça extraordinaire de, de nous raconter à nouveau cette histoire qui est une histoire mais passionnante enfin, mm-hmm. quand j'ai visité l'exposition effectivement, euh, on, on vous nous apprenez qui a été cet Henri Vever ami de Monet peintre lui-même d'abord, il a d'abord été peintre, hein, puis effectivement euh, joaillier, maître de la LIC hein, euh, la lique la Peut-être dépassé parce que Véver avait beaucoup de centres d'intérêt, alors que la Ligue était peut-être beaucoup plus concentrée sur son travail de joaillier. Et donc, vous nous, vous nous racontez cette histoire. Et puis. Euh, vous nous la remettez euh, dans le monde d'aujourd'hui euh, et, et c'est très intéressant de voir qu'effectivement les préoccupations de l'art nouveau, la faune, la flore étaient des préoccupations complètement écologiques qui sont celles d'aujourd'hui. Euh, donc vous, vous créez de nouveaux bijoux ou en tout cas les, les gens qui créent pour Vever euh, prennent en compte cet héritage, hein, prennent en compte les préoccupations d'aujourd'hui. Et, et, et je, vraiment, je, j'écoute cette histoire, je dis mais chapeau. Ça, ça, ça va forcément euh, marcher, Alors, c'est intéressant. Nous ne connaissons pas Damien Weber, <rire> mais quand on écoute Camille Weber, on sent qu'elle a sa dans le sens. Oui, hein, <rire> donc euh, c'est, moi je trouve que c'est merveilleux. Alors, moi la question que je voulais vous poser, c'est euh, comment vous. Parce que quand même, il faut un, un déclic pour se, se relancer dans cette histoire familiale compliquée, euh, euh, 120 ans après. Euh, euh, qu'est-ce qui vous a euh, euh, décidé à vous lancer dans une telle aventure
1: alors, j'ai eu plusieurs déclics, j'en ai eu un il y a très très longtemps Quand j'ai eu 16 ans, en fait quand, quand on atteignait l'âge de 16 ans euh, notre grand-mère, ou quoi, Ma grand-mère offrait à ses petites filles un bijou vert Donc quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu la chance d'avoir un bijou VVR Et je me souviens encore lorsque j'ai ouvert l'écran, que j'ai vu mon propre nom, en fait, écrit et ce bijou qu'on transmet, euh, j'ai vraiment euh, ressenti une très forte émotion et je me suis dit, mais c'est tellement dommage, en fait, que la joaillerie n'existe plus, que ce soit finalement une joaillerie qui reste dans des musées. Euh, J'ai envie de la rendre vivante un jour. Donc, en fait, cette petite idée ne m'a jamais vraiment, on va dire, quittée.
0: Parce que Damien n'a pas reçu un bijou pour ses 12 ans. Donc, euh, il vous a suivi ou il était ouais, comme un dans l'histoire en fait,
1: Damien, en fait, il m'a, il, m'a, il m'a suivi, en effet, il y a quatre ans. En fait, j'ai dirigé une société dans la recherche clinique. C'était un domaine que je ne connaissais pas du tout, un, un très technique, très scientifique. Euh, c'était une, une société qui connaissait des difficultés opérationnelles de qualité. Et en fait, je suis parvenue à redresser la maison, bien sûr, à quoi la, la maison, L'entreprise avec, avec les équipes. Et c'est là où je me suis dit, bon, en fait, Camille, si tu es capable de, de, de rattraper euh, Novartis, euh, Sanofi, qui était, qui était parti, euh, de, de, d'avoir des nouveaux projets, euh, de remettre à flot euh, la société, tu peux relancer la maison de, de donc Et à partir de là, je me, suis, je me suis lancée, je suis allée dans une école de joaillerie, euh, je me suis entourée des meilleurs parce que j'ai une très grande directrice créative également qui travaille à mes côtés, qui s'appelle, qui s'appelle Sandrine Delage, parce que le secret c'est quand même d'être, de, de bien s'entourer. Et puis voilà, ça a, été, ça a été le début.
0: Donc là, vous nous proposez ces deux expositions pour dire coucou, nous revoilà, et regardez ce sur quoi nous nous appuyons, et puis vous partez dans, une, dans, dans de la création. Mais ça a déjà démarré la création
1: ah oui, oui, bien sûr. Les, les, y a, on a, on a trois. Euh Trois collections aujourd'hui qui sont toutes euh, inspirées en fait des thématiques de l'art nouveau mais revisitées, hein, voilà donc on a...
0: La flore, la faune, la femme
1: Exactement, donc en fait on a une collection autour des créatures euh, fantastiques donc la métamorphose de la femme euh, mais il y a un côté assez science-fictionnel en fait, ce que chez bever on est dans un monde totalement fantastique avec des déesses, des nymphes qui ont du pouvoir, donc là la plupart de ces déesses sont réalisées en émail à jour par la meilleure ouvrière de France qui s'appelle Sandrine euh, Tessier On a toute une collection qui... Euh, qui, pour le coup, marche vraiment aussi très, très bien. C'est la collection Ginkgo. Donc là, on est parti de la feuille du Ginkgo Biloba. Euh, qui c'est était euh, Exactement, parce qu'en fait, Henri Weber était un fervent japonisant et a beaucoup utilisé la feuille de Ginkgo Biloba dans ses créations. Donc l'idée, c'était de rassembler ces trois feuilles pour en créer une fleur imaginaire. Donc là, il y a toute une collection qui est très belle, avec un or satiné texturé à la main. Et enfin, on a une troisième collection qui s'appelle Elixir. Autour de, justement, ces courbes arabesques et la liane, on a un certivé vert spécifique qui reprend justement le corolle d'une fleur. Donc on est vraiment autour de la faune, de la flore et de la métamorphose de la femme.
0: Et votre exposition s'appuie sur un triptyque aussi, les natures féeriques, les éclosions et les abstractions.
2: Alors... Il faut expliquer à nos auditeurs qu'il y a deux expositions. Oui. Donc il y a l'exposition euh, chez Vever, donc rue de, la rue de la Paix. Donc c'est une exposition pour laquelle il faut s'inscrire à l'avance, qui est, je crois jusqu'à la fin du mois de juin.
1: Oui. L'exposition euh... a lieu jusqu'au 7 juillet voilà. et en effet il faut s'inscrire parce qu'on on était complet. Voilà. Donc on a réouvert, on a rouvert des, des, des Mais créneaux. C'est,
2: c'est très intéressant parce qu'on monte dans les étages de cet immeuble et euh, on, on découvre cette exposition de façon euh, privée, guidée par euh, euh, quelqu'un qui, qui nous la présente. Donc ça c'est Viver vert et l'autre exposition donc qui s'appelle un art nouveau, rue Daniel Casanova elle montre euh, toute une collection de bijoux de l'art nouveau dont des quelques bijoux verts mais de beaucoup d'autres joailliers oui. dont Lalique et cette seconde exposition permet vraiment d'être une, une exposition pédagogique sur, sur l'art nouveau, euh, depuis les débuts de l'art nouveau jusqu'à la fin, c'est-à-dire vers l'art déco, donc euh, est très intéressante parce qu'on voit que cet art se géométrise euh, modo, euh, en, en arrivant vers la, vers la guerre. Donc, c'est, c'est entre 18 1880 et 1914. Exactement. Mmh. Ouais,
1: mmh. exactement.
0: Et donc ça, c'est la deuxième exposition ouais, donc, avec quelques bijoux ververs. Mais il faut d'abord ex... aller voir la première.
2: Il faut <rire> voir les deux et on peut les voir en même temps parce qu'elles sont l'une à côté de l'autre. Mais pour la, l'exposition qui s'appelle Un art nouveau, il faut également s'inscrire à l'avance parce que l'espace est, qui est magnifique est assez petit. Et donc on la visite euh, par un groupe par un. de 20 personnes ah hein, oui. avec une conférencière. Moi j'ai fait ça euh, vraiment euh, la semaine dernière. C'était absolument extraordinaire et passionnant
0: il y a un numéro de téléphone pour s'inscrire ou c'est sur On le trouve site ça Internet. sur Internet. On oui. trouve ça sur Internet. Pour Vever, il
1: faire... faut aller sur le site euh, www.vver.com. V-E-V-E-R.
0: Bon. Et alors, dans les, dans les perspectives... Donc, j'imagine que vous avez retrouvé une clientèle.
1: Exactement.
0: une clientèle fidèle qui vous connaissez.
1: Oui. On a une clientèle fidèle, euh, amoureuse de la joaillerie, en fait. Oui. Voilà. Et alors, vous avez une nouvelle clientèle Exactement aussi.
0: Alors ça, c'est intéressant parce qu'ils ne connaissaient pas votre nom.
1: Ouais, On a des euh, clientes de connaisseuses de joaillerie qui connaissaient Vever ou co- qui ne connaissaient pas forcément Vever et qui viennent chez nous parce qu'elles sont amoureuses du design, de l'histoire, voilà, de l'univers artistique. Et on a des jeunes qui viennent ça, chez nous. c'est
0: intéressant,
1: ça. Euh, et leur porte d'entrée, c'est d'abord le fait qu'on soit éco-responsable. Donc nous, on a le statut d'entreprise à mission. Hein. Tout est fabriqué en France, euh, hors recyclé, diamant de laboratoire auprès de producteurs qui ont une empreinte carbone réduite. Donc eux, ils viennent chez nous parce qu'on est éco-responsable. Et ensuite, bien sûr, ils vont acheter parce qu'ils vont trouver les bijoux beaux, le design, euh, etc. Alors, sur
0: notre site internet, on clique sur Amour mmh. et on a euh, tout ce qu'il y a pour euh, se déclarer, déclarer sa flamme euh, ou pour euh, la sceller.
1: Et exa- exactement, euh, on a également une collection euh, amour, euh, j'en ai pas forcément euh, parlé, avec beaucoup de, de, de bijoux de fiançailles, euh, entre autres, euh, qui, qui sont possibles à voir.
0: Bon, donc euh, si il euh, y a des, c'est la période des fiançailles en été, euh, avant de préparer les mariages de l'année prochaine. Donc il faut aller à la maison Vever, ou aller cliquer euh, dans le dans le site <rire> Vever pour euh, cliquer sur amour et puis euh, laissez-vous euh, porter, et laissez-vous séduire parce que je trouve que ces bijoux sont à la fois très singuliers par rapport à ce que l'on voit ailleurs, mais avec une grande élégance. C'est cette élégance que vous avez gardée de votre famille.
1: Mais en fait, c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure, Vévert, c'est quand même un très très grand nom, mmh. donc en fait il y, y a quand même une responsabilité quand on relance une maison euh, oui. comme ça euh, et donc c'est vrai que tout de suite, on a quand même proposé des pièces de joaillerie, on travaille avec les plus grands artisans valorisent vraiment le, le savoir-faire français et chaque bijou est étudié dans le détail, même un bijou qui va coûter 800 euros il y a énormément de développement euh, dessus et qui explique justement bah, pourquoi on a utilisé telle griffe pourquoi c'est telle épaisseur pourquoi voilà, pourquoi est-ce qu'il se porte de cette façon-là c'est quelque chose qui est hyper important pour nous et pour les auditeurs qui nous écoutent euh, on est également présent au printemps Haussmann, on a un très bel espace au printemps Haussmann, au, voilà, à l'étage Joaillerie aussi
0: euh, c'est vous qui avez lancé les hostilités en parlant de prix. Euh, j'allais dire c'est pour tous les prix, non Mais euh, euh, si on veut être raisonnable... Euh...
1: Et nous, le panier moyen, je trouve que ça donne un bon... Oui, euh, c'est voilà, ce qu'il faut dire. Il est de 2500 euros. Voilà. Euh, et les, les prix vont, c'est ça, de 800 euros à bien évidemment beaucoup plus cher, mais... Mm-hmm. Euh,
0: alors on a parlé tout à l'heure, on a évoqué tout à l'heure euh, le diamant de laboratoire, mais est-ce qu'il y a d'autres pierres de laboratoire, euh, l'émeraude, le saphir euh
1: Alors en effet il y a d'autres pierres euh, autres que les diamants qui sont fabriqués en laboratoire, mais nous, nous on, on travaille que avec le diamant de laboratoire parce que c'est vraiment la même chose qu'un diamant, la seule ouais. différence c'est l'origine, c'est les mêmes certificats. Et on travaille également avec des diamants de couleur mm-hmm. euh, qui, sont, euh, qui sont fabriqués euh, en France
0: et je reviens quand même sur euh, l'idée tout à l'heure parce qu'on n'a pas vraiment développé sur l'énergie, oui. euh, sur l'énergie du bijou parce oui. qu'un bijou c'est énergisant ce n'est pas que beau c'est, ça apporte quelque chose et ça apporte une énergie et il faut y croire à l'âme du bijou euh, je crois que tous les bijoutiers en sont, tous les joailliers en tout cas en sont fort conscients euh, et l'âme du bijou vous, euh, vous l'avez retrouvé à travers l'histoire euh, de vos ancêtres ou comment ça se passe, vous la sentez ou c'est instinctif chez vous
1: En fait euh, l'âme du bijou le bijou, ici, elle est, elle est tirée, euh, un bien sûr, euh, des racines mmh. euh, des racines de la Maison Vévert, des archives euh, de, 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 de l'influence de la faune, de la flore, de la femme et de l'art nouveau. Et l'âme du bijou, elle vient aussi de nos propres valeurs euh, qu'on inculque, c'est-à-dire que c'est en effet euh, un bijou qui est co-responsable, euh, puisque l'or est recyclé, euh, tout est fabriqué en France, euh, même nos écrins d'ailleurs... Euh, et, et nos diamants sont euh, également des diamants euh, qui ne sont pas extraits des mines, et, mais créés par le génie humain en laboratoire.
0: Merci Camille Vévert, merci Guillaume Sébastien pour ce, ce choix de ces expositions 9 rue de la Paix et 31 rue Daniel Casanova, la Maison Vévert vous ouvre ses collections euh, et ça vaut vraiment le coup d'aller les voir. Merci à Cédric Comba pour la réalisation François Dieudonné pour l'organisation des studios Louis-Marie Picard euh, et Camille Veyer, bien sûr, pour le partage sur les réseaux. Et puis aussi sur l'application Radio Notre-Dame, si vous voulez nous garder dans la poche et nous écouter partout et tout le temps. Alors demain, avec Cécilia Duterte, je recevrai Jessica Nelson pour ce roman « L'orageuse chez Albin Michel et s'agira de Louise Collet, en Roland l'estin. Vous savez, c'était la, la, la maîtresse de Flaubert. Ouais. Et alors c'est, mmh. assez, et c'est assez épatant. Mais je ne sais pas si Flaubert euh, euh, lui avait donner un bijou vert. Mais je, je pense qu'elle le méritait amplement. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à demain.